0: A perspectiva de vida e conversação de duas mulheres. Entre estações e emociones. Um podcast para mostrar o processo de vida. Enmarcado em anécdotas gerenciais e de negócios. Porque há muito tempo, o Triunfo se veste de mulher. Com Jonara Bona e Mariam Varela.
1: Buenos dias! Buenos dias! Hoje estamos com o episódio número 7. Este episodio vamos a hablar de los nuevos enfoques empresariales, es decir, cómo son los enfoques de esas empresas eh, que han sido diferentes y que han marcado una trayectoria totalmente en ascenso en el menor tiempo posible, como es el caso de Facebook, el caso de Google y el caso de otras empresas que han marcado pauta en nuestro entorno A ver, que podemos falar de, de esto? Quais han sido esos nuevos enfoques entre todo lo que hemos investigado para hablar un poco en relación. Eu acredito que parte
0: muito da dos valores que a empresa tem, foi mais ou menos o que a gente já citou no podcast anterior. Uh-huh. O valor, a missão da empresa uh-huh. e a visão, e como ela valora não só o seu pessoal interno, como também o seu pessoal externo. É dizer, como eu valoro os meus clientes também e faço com que eles se necessitem de mim como empresa. E da parte de estruturação é, profissional, como eu faço para tratar os meus profissionais como parte da empresa. Então, eu acho que parte muito disso, que não é nada... Hoje em dia, não é nada tão importo a, as pessoas que trabalham aí. E sim, é algo que eles fazem parte do dia a dia da gente, da tomada de decisão, da, dos problemas pequenos, dos problemas grandes, mas também dos sucesso que obtiveram ou não. Então, é, tá uma, é uma loucura. Mas eu acredito que a gente puede evolucionar mucho nisso.
1: Mira, tú me estás eh, lanzando aquí un, cualquier cantidad de, de preguntas y cualquier cantidad de cosas que no sé cómo se va a tornar este podcast. Si efectivamente va a ser pregunta <risas> y respuesta, o vamos a hablar un poco sobre el tema. Bueno, en realidad vamos a hablar un poco sobre el, el tema. Una de las, hay muchas reglas que tienen las empresas nuevas, pero. Una de las cosas más importantes que yo veo que ha prevalecido uh-huh. en estas empresas innovadoras que han resultado ahora es que efectivamente nos ajenamos un poco de lo que son eh, las reglas de formación. Es decir, eh, esas reglas de sociedad a la que siempre estamos... Implícitamente cumpliendo Esas reglas de un horario Una vestimenta Una manera de ser O sea Salen un poco de De lo que son esos esquemas Aunque eh, Siento que en la plana gerencial Todavía se mantienen esos esquemas Porque hay que interactuar Con una sociedad En la que vivimos es Exactamente O sea, tienes que estar de saco y corbata. Sí <risa> Pero internamente las empresas uno de de los mejores o los mayores enfoques que tienen estas empresas nuevas es el recurso humano es la calidad de vida que pueda tener ese recurso humano pero ahora ¿cómo manejamos esa calidad de vida? ¿cómo manejamos ese recurso humano? en tiempo optimización de tiempo entonces para la optimización de tiempo yo tengo que tener ciertas cosas o tengo que hacer un check de ciertas habilidades que tiene que tener las personas que evidentemente contrato en la empresa no es contratar porque tengo un currículum que dice que soy astronauta este, ah bueno entonces sí sirve no es ver es enfocarse un poco en esa persona es dedicarle el tiempo y e, evidentemente saber si me resulta o no, si es proactiva o no, y si me resulta eh, producción dentro de mi empresa o me resulta más que todo un um gasto porque tengo que en em reiteradas oportunidades reexplicar lo mismo para sacar un um resultado que evidentemente me lo puede dar cualquier otro profesional.
0: Entonces sería más o menos buscar una um, habilidad nata para que la persona sea más productiva y e no vea o su trabajo
1: como un um martirio. Eh, sí. En este momento se está yendo mucho lo que es la parte de nos estamos yendo mucho a lo que es la parte de habilidades interpersonales. O sea, que tantas habilidades interpersonales puedes tener para poder interactuar con tu entorno y poder cumplir los objetivos de que tiene una empresa o que te presenta una empresa. También está el esquema de crear líderes. Debemos crear líderes porque son estos líderes quienes eh, marcan pauta en estas habilidades que se necesitan para los diferentes departamentos. Y la idea es que tú salgas a buscar, dejar estos líderes y tú salir a buscar nuevas oportunidades de negocio y generar nuevas unidades de negocio para la empresa. Pero todo esto tiene como un esquema y una estructura que hay que mantener y que hay que seguir, y una formación de lo que son las habilidades este, profesionales, que no son necesariamente lo que nos forman dentro de las universidades.
0: Ahora, Mariam, eh, me vino una pregunta en la cabeza. Esto no es preguntas y respuestas. Eh, Perdóname, pero, pero es que me vino una. ¿Qué crees tú que un jefe. Uh-huh. ¿puede tornarse, desarrollarse como líder o siempre será algo como jefe?
1: Eh, mira, yo siento que sí se puede tornar como líder. El cambio es interno y esto va tanto para el plano profesional como para el plano eh, personal. Cada vez que tú decides cambiar algo en tu vida o en tu manera de ser, es algo a convicción propia. O sea, uh-huh. yo quiero hacer Eso, entonces como yo lo quiero hacer, coloco y enfoco todo lo que son mis ganas en hacer eso que estoy buscando. Entonces sí puedes tornarte líder, es un poco complicado porque es una cuestión de costumbre, o sea, eh, costumbre a que... Estoy acostumbrada a que satisfagan mis necesidades bajo mis condiciones. Cuando yo trabajo de esa manera, genero algo que se llama frustración en el entorno laboral con el que estoy trabajando. Porque marco eh, imposiciones o sea, marco reglas impuestas y no doy la oportunidad de que la persona sea proactiva. Entonces, eh, cuando tú tomas la decisión de ser líder o cuando... Desde una jerarquía te solicitan que seas líder para generar más evolución en la empresa. Entonces ahí es donde tú te vas a sentir también un poco como que presionado, incómodo, intimidado, presionado. Puedes quedarte, puedes generar un rechazo al cambio y te puedes ir o eh, ver cómo las cosas van fluyendo mejor. Pero es cuestión a modo personal. O sea, de verdad que yo sí pienso que es muy personal. Sería autodisciplinar. Es... no, no es tanto como una disciplina porque no es un hábito que vas a adquirir no es un hábito, es una manera de vivir es como cuando la persona le quita la palabra dieta a algo y le coloca mejor estilo de vida O sea, ¿por qué? porque voy a tener una mejor alimentación y eso me va a traer esto y esto cuando yo tengo claro los beneficios que me va a traer el cambio que voy a ejecutar lo hago, pero cuando no lo tengo claro y me gusta donde estoy pues no lo hago, es salir de tu zona de confort pero para salir de tu zona de confort, tú primero estás en un precipicio. ¿Verdad? No estás en un abismo, entonces te atreves a pasar ese abismo, te atreves a saltarlo. No todo el mundo se atreve.
0: É mais ou menos ter o objetivo da empresa, uhum. ter o gerente que é um bom líder e nesse entre um lado e o outro, tem todo o seu pessoal que tem que trabalhar para você chegar nesse objetivo. Sim. Então manejar esse tipo de situação tem que primeiro partir dessa, dessa gerência é dizer eu sei o meu futuro uhum. mas eu preciso de toda essa parte operacional para me ajudar e como que eu vou fazer isso? Então é partir com uma autodisciplina com novas disciplinas, e também dá oportunidade e chance de liderazgo para a parte operacional.
1: Sim, sí, o que passa é es que aí... Hay... Es... Es con lo que tú estás diciendo, tienen que darse la oportunidad de crecer y de generar nuevas estrategias y nuevas maneras de hacer las cosas. Y eso tiene que venir desde una jerarquía inexistente. Cuando te hablo de una jerarquía inexistente, es una jerarquía que no está por allá atrás encerrada, donde yo no puedo llegarle al gerente y decirle, mira, te traigo una propuesta nueva porque tengo que pasar por una secretaria, por un asistente, por esto, por lo que otro. Sí debe existir la burocracia dentro de una empresa, pero no debe existir la frustración hacia la creatividad. Deben darte la oportunidad de crecer. Y el cambiar de ser un jefe a un líder es cuestión muy personal. Pero normalmente eh, lo que es la plana gerencial te debería exigir o debería exigir que todos sus gerentes fuesen líder, porque esa es la mejor manera que hay para que la empresa pueda evolucionar. Nosotros debemos escuchar a todos. ¿Qué pasa con el jefe? El jefe tiene miedo a cualquier cantidad de cosas, empezando porque un jefe siempre va a tener miedo de contratar una persona que él considera que sea más inteligente que él. ¿Por qué? Porque me va a quitar el puesto. Cuando tú eres líder, tú no tienes miedo de perder un puesto porque no existen los puestos de trabajo. Existen situaciones donde tú eres bueno para cubrir esa situación y darle una solución. Si después que tú le generes una solución a la empresa, tú te tienes que ir a buscar otra, pues te vas. Pero ya diste lo que tenías que dar ahí. Entonces, un jefe no, un jefe se queda y ahí está y se establece por años. Ojo, no te estoy diciendo que tú vas a estar un año en una empresa, un año en otra, porque eso es inestabilidad laboral también, ¿no? Pero sí debes ir cambiando poco a poco y progresivamente los objetivos que tú tengas a nivel profesional.
0: É dizer mais ou menos assim é, você tem que passar, a buscar não só um ensino profissional mas também um ensino pessoal dentro da sua empresa porque se você está se desenvolvendo dentro da empresa, você também vai se desenvolver como pessoal uhum. É, é, eu vejo muito isso e já participei dessa parte de ensino, de aprendizado, de tudo, então eu vejo que cada dia mais a gente vai evoluindo. Uhum. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a gente vai evoluindo. E, e é mais ou menos isso que você falou, não ter medo de que venha outra pessoa e tome o seu posto, porque
1: você não tem um posto. Você Sim. tem uma solução para um certo problema. Sim, e também tienes que identificar eh... ¿Cuándo es el momento de irte? Uh-huh. A veces tú no lo identificas. A veces llega alguien, ¿verdad? Y lo identifica por ti. Y la identificación es ahora soy yo la que lo hago. Ya tú no. Entonces, eso hace de que tú digas... O generes un rechazo, ¿verdad? O simplemente lo aceptes. Y dices, oye, ya mi trabajo no es ese. Es mucho el ejemplo que yo te colocaba a ti. Cuando nosotras comenzamos a trabajar, yo decía yo no quiero soltarle todo lo que yo tengo porque me daba miedo y yo después decía ay, ¿y qué voy a hacer yo? no mientras tú sueltas tú evolucionas ¿verdad? tú evolucionas y la vida es una escalera y tú vas subiendo bueno. y es lo que en, en, varias, en varios conversatorios que hemos tenido y en estos talleres que hemos tenido les he comentado va a llegar un momento en que ustedes van a llegar al escalón donde yo estoy y ojalá yo ya no esté en ese escalón sino que esté en otro entonces, cuando ya yo esté en ese escalón, ustedes tienen que entender que evidentemente las actividades que hoy están haciendo las van a dejar de hacer, pero a las, van a, hacer, a las van a empezar a coordinar. Entonces, ahora van a ser la mente magistral que efectivamente va a ver las necesidades. de. Eso. Entonces, tu cliente cambia. En este momento, tu cliente como tal soy yo. Tú tienes que identificar tu cliente y en esa identificación saber qué, cuáles son las necesidades de ese cliente y hacer que ese cliente se haga más dependiente de ti
0: uh-huh.
1: entonces el cliente de un líder es la herencia entiendes? y evidentemente esa herencia va a estar pintada de varios líderes también entonces ¿cómo yo hago que la gerencia se haga más dependiente de mis ideas y se haga más dependiente de mis Mis eh, nuevas eh, cosas que yo les voy a a entregar, de mi nueva solución, mi, mi nueva propuesta, de que me llamen para cualquier cosa que pase. Entonces, la mejor manera es yo conocerlos un poco más, darme el tiempo de conocerlos, darme el tiempo de saber cuáles son las necesidades de la empresa e identificar cuáles son los nuevos clientes de la empresa. Entonces, cuando tú vas identificando en cada punto ¿Verdad? ¿Dónde estás y e hacia dónde vas? Es lo mejor que puedes hacer. Y e es la mejor manera de ir escalando. Claro. Es
0: dizer, no só tratar, tratar un um cliente externo uhum. como cliente, Mas también tratar as las personas que so, estão ao seu redor como cliente.
1: Claro. O Porque... sea, tú tienes que identificar cuáles son todos tus clientes. Por ejemplo, una ama de casa. ¿Cuál es el cliente de una ama de casa? un ama de casa una mamá es el hijo es el hijo entonces ¿quién conoce? por eso es que cuando te dicen ¿quién conoce más a tu hijo? la mamá ¿verdad? y siempre cuando pasan a ser pareja vienen y entonces la la esposa o la novia se molesta porque el hijo siempre dice es que tú no me cocinas como a mi mamá pero es que ya tú como pareja ahora ¿quién es tu nuevo cliente? tu pareja tu esposo y ojo no te estoy diciendo que es que tú tienes que ser el servicio y tienes que hacer todo eso es, solo muy ejemplo. No, para es para un ejemplo para que en tú en organizacional veas que que en cualquier entorno en el que te encuentres sí, no, tú tienes que cliente. identificar los clientes y las necesidades de y evidentemente uh-huh. las necesidades de ese cliente por ejemplo una niñera ¿cuál es el cliente de la niñera? ¿El bebé? El bebé no es la mamá del bebé. Mientras el bebé genere mayor necesidad hacia esa niñera, pues la mamá la va a seguir contratando. Entonces, son esas eventualidades las que tienes que ver. Mientras yo me haga más indispensable para mi cliente, pues el cliente me va a seguir buscando. Pero lo importante aquí es identificar nuestros clientes.
0: Y que el cliente también identifique que necesita de tus soluciones.
1: Por supuesto.
0: Es decir, si tiene un problema, la, el primer nombre que vendría en su
1: cabeza, tal persona. Entonces, tienes Ese que el evaluar al punto de saber en qué momento tienes que decir las cosas, cómo las vas a decir y a quién se las vas a decir. Entonces, a son cosas pequeñitas, pero si tú te fijas en este momento, todo lo que hemos hablado va en relación y en concordancia con qué? Con el recurso humano, humano. con las personas, con las habilidades interpersonales que podamos desarrollar. Por eso es que esas grandes empresas se enfocan directamente en lo que son los recursos humanos, en que el recurso humano se sienta a gusto y se sienta agradado dentro de la empresa y que sienta que la empresa es parte de su vida. ¿Cómo yo hago que, por ejemplo, eh, una, una cosa es que yo diga, mi empresa es una empresa familiar y otra cosa es que yo... Que mi empleado diga, wow, la empresa que yo estoy es una empresa súper familiar. Hay cosas que yo tengo que hacer para que sea el empleado y no yo quien lo diga.
0: Uh-huh.
1: Entonces, Porque ¿qué, en realidad, ¿qué debería el hacer? O nuestro cliente que va a hacer nuestro marketing. Entonces, una de las cosas que yo debo hacer es hacer que mi empleado se sienta bien. Y en eventos eh, eh, rutinarios del año y eventos sociales, yo puedo decir, mira, para el día del niño hacemos un día del niño. En la empresa. Es verdad, un día donde mi productividad quizás vaya a bajar. Pero yo te aseguro, ¿verdad? Que si yo digo, vamos a hacer un día para los niños. Y después al mes le digo, eh, necesito que este mes aumentemos la productividad en un 7%. Para poder cumplir con la meta. Te puedo asegurar que el 90%, si no es más de ese personal me va a cumplir porque es un personal que se siente agradado es un personal que se siente atendido y parte de la empresa y se siente parte de la empresa y no solo un nombre. pero ese personal es el cliente de quién? es el cliente de los gerentes quienes ah. toman las decisiones quienes tienen que saber lo que hace de los gerentes de recursos humanos y de los gerentes de todo ese tipo de eh, cosas você hablando de ese día de las
0: crianças y cosas así? Hoy en día, hay muita empresa también que abre sus puertas para que los donos de cachorro Ajá. leven sus
1: cachorros para el trabajo. Ah, sí, también. Es que claro que sí. O sea, <risas> es indiferente. Sí, Leía <risas> Es indiferente porque es parte de. Es como, es como cuando en los colegios hacen el domingo familiar o hacen el día familiar que va toda la familia. O sea. Yo necesito hacer que eh, la empresa te, que la persona se sienta a gusto dentro de toda la empresa. Quer
0: dizer, a gente passa tanto tempo dentro do trabalho que o trabalho, ou seja, o escritório, qualquer coisa, tem que ser a
1: nossa segunda casa. Claro. Y e evidentemente en esa segunda casa tú te sientes, tú te tienes que sentir você, bien. O sea, no se pasa más trabajo dentro, oh, Passa
0: mais parte da sua vida dentro de uma empresa do que dentro de casa, às vezes. Então, Então, esse é o tema. Você tem que fazer com que o seu trabalho seja o seu segundo lar. E se isso começa a não ser o seu segundo lar, ou se todo dia de manhã você levanta e fala pra você mesmo que esse trabalho não é bom, que você não tá bem, que você não quer ir então algum problema tem, ou seus valores mudaram desde quando você entrou para quando você... pro dia que você tá ou, você tem que parar e pensar realmente se todos os novos câmbios que que teve dentro da empresa mudou o valor dela também Então, é em, começar a analisar e ver se realmente vai, se realmente eu vou ficar aqui, mesmo sendo um martírio todo dia levantando de manhã e indo a trabalhar, ou se eu vou buscar outras novas oportunidades com, com esses valores que são os meus valores. Fíjate que aí caemos
1: tema. em lo que são os objetivos cumprir os objetivos, trabalhar. Então, por que me pagas? Por meu tempo ou por os objetivos? Entonces hay que identificar también. Por eso es que una de las cosas, una de las tantas reglas que tienen estas empresas que han marcado tendencia en el mundo es que efectivamente es muy válido, ¿verdad?, que los empleados tengan sueldos totalmente distintos y que existan escalas salariales. ¿Por qué? Porque no, uno, no todos los empleados tienen las mismas necesidades, no todos los empleados tienen mismo, los mismos talentos y no todos los empleados tienen el mismo nivel de productividad y de proactividad. Entonces, no todos me entregan los mismos resultados. Yo puedo bueno. tener siete gerentes pero no los siete gerentes no me generan los mismos niveles de evolución empresarial que yo necesito ¿ves? entonces como no me lo generan no todos pueden ganar lo mismo yo puedo tener cinco analistas pero esos analistas no no pueden percibir la misma cantidad de dinero porque efectivamente no todos me producen de la misma manera y eso también es incentivo O sea, tienes que incentivar Tú puedes incentivar al personal de muchas formas Puedes incentivarlo uh-huh. a nivel este, educativo A nivel salarial A nivel de eventos O sea, es que... que se sienta a gusto en lo que está haciendo
0: Ahora, ahora en esa nueva era Yo creo que las personas no, no están eh, valorizando tanto O sea, que as pessoas agora, não, as empresas agora tentam não passar um prêmio como se fosse um, uma parte do, do seu salário uhum. porque isso sempre leva a chegar a um ponto e depois a pessoa vai falar assim não, já cheguei a esse ponto e agora eu preciso de outra bonificação porque eu já cheguei nesse ponto então eles estão pensando mais na parte pessoal mesmo, na parte de é, valorizar com um curso com dar uma viagem fazer parte de algum esquema e estrutura da empresa para que a pessoa se se sinta também parte da casa, parte da família, parte da... quando eu falo família, parte da empresa, do do ciclo empresarial que tem a empresa então esse é o tema sei que o dinheiro é importante não é indispensável, mas As pessoas têm que começar a buscar, então, mais ensinamentos e desfrutar mais disso. Uhum. Porque se ele chegou a um ponto dentro da empresa e não vê que está sendo valorizado o tanto de conhecimento que ele aprendeu ali, ele com certeza vai achar emprego em outra parte. Porque claro. o aprendizado que ele absorveu dentro daquela empresa foi mais do que a empresa podia Continuar dando para ele. Então ele vai buscando novos
1: desafios, mas a pessoa tem que se desafiar para isso. Por isso, este, é importante também ver eh, quais são as oportunidades eh, motivações que eu te estou entregando em la empresa para que tu cada dia quieras estar mais aqui e cumprir com os objetivos que aqui se te dão propuesto. Entonces, fíjate que muchas de de las normas o reglas que tienen estas empresas están basadas más que todo en dar beneficios al esquema de recurso humano. Una de las cosas que te dicen es que puedes aceptar que te equivocas. Eso es válido, tú te puedes equivocar. Pero el punto de que te equivoques es que tienes que aceptarlo también. Entonces, tienes que tener... eh, Tienes que saber que el hecho de decir que te equivocaste o que te faltó algo eh, no quiere decir que eres malo. Por el contrario, eres eres bueno porque estás asumiendo la responsabilidad. Entonces tú no puedes tener por encima de ti o, o, o a quien tú le rindas un jefe que te vaya a generar un castigo. Porque si tú tienes eso, evidentemente vas a ocultar esta equivocación. Entonces ves cómo el esquema va trabajando en pro a que siempre tengamos un líder, una mano amiga, alguien que me ayude, alguien que me apoye, alguien que me guíe. Porque eso es un líder, alguien que guía, alguien que apoya a esa otra persona y que le muestra el camino y lo ayuda para que logre alcanzar las metas propuestas. Disfrutan mucho comenzar de nuevo, aceptan propuestas eh, nuevas. Todas estas empresas hacen todo esto y no tienen una doctrina ya preestablecida donde tú no puedes pensar y proponer algo diferente. Pues aquí Ah. en estas empresas nuevas es eso. Entonces la idea es aceptar y, y empezar a trabajar en esa evolución. ...y como evolución hablo de todo... ...así como vemos que a nivel empresarial... ...son muchas cosas que tenemos que cambiar... ...para mantener la evolución... ...en el esquema vivencial diario... ...y en el esquema familiar... ...también tenemos que ver que ha llegado la evolución... ...y tenemos que adaptarnos a estos nuevos esquemas... ...sociológicos para poder... ...hacer y criar a nuestros hijos que vivan en esta nueva sociedad y no sean rechazados o no se sientan rechazados, generarlos, crearlos o criarlos bajo un esquema de personalidad activa donde ellos tengan una autoestima bastante clara y buena y puedan sostenerse y aceptar equivocaciones, aceptar cambios, salir de zonas de conforto e todo esse tipo de coisas.
0: E também entender que ser diferente não é a pior coisa do mundo, que ser diferente hoje é o diferencial. Uhum. Que você pode desafiar, pode sair, pode ir até de pijama, tem empresas
1: que já permitem que Sim. você entre Mira um ahorita. dia de pijama. Exato, <risos> há coisas que se están dando muito, que es el home homework, é de... que es trabajar desde tu casa, isso pode ter benefício ou não. Eh, hay empresas que lo llevan a cabo. Bien, yo particularmente puedo y no puedo ser partidaria de eso, Este, si es bueno o no, dependiendo del trabajo. Yo A mí me gustaría dejarlo a criterio del empleado, ¿ya? Conociendo bien el empleado y sabiendo que el empleado es un empleado diferente, es un empl- que... no, es, no es un empleado indiferente, es un empleado diferente donde trabaja por un objetivo y sí lo va a entregar. Porque este, a veces tú dices, no, sí, eh, hoy me toca homework, pero es, paso todo el día en la calle de shopping. Entonces, no estás trabajando. Entonces, eso es un empleado indiferente. ¿Indiferente con qué? Indiferente con lo que está pasando en la empresa, con lo que está pasando bueno. este, en, en tu sociedad y en tu entorno. Ahora, un empleado diferente, es, mira, sí, yo voy a, a trabajar, ¿verdad? Pero estoy en la comodidad de mi hogar, que es distinto. Ah, no hay problema, puedo venir en pijama. Sí, sí, puedo venir en pijama, no tengo problema. Pero sí hay un código, para bien o para mal existe un código ético. Sí, claro. o sea, existe un código ético donde tenemos que, este, la sociedad nos impone un código ético y tenemos que cumplirlo como sociedad. Pero este, sí hay muchas cosas que se pueden aceptar. Hay y que, cosas no, sea que, que no sean pijama en la empresa. Pero podemos ver qué que se puede hacer en eso. La idea es... es como veníamos hablando y como hemos hablado en otros podcasts, lograr ser eso mujeres diferentes y no mujeres indiferentes vamos a hacer que la historia que escribamos hoy nos lleve a ser eso mujeres diferentes a lo que no queremos ser y no mujeres indiferentes a lo que está sucediendo a nuestro alrededor entonces busquemos eso creo que hemos hablado bastante en relación a este tema Y queda la preguntita, Mariana. Y Jonara quiere dejar una pregunta en el aire, que es, dependiendo de la empresa donde trabajes y tu capacidad de observar y evaluar el entorno en el que estamos viviendo gran parte de nuestro día, estamos en capacidad de... ¿Cuál es la pregunta? Podríamos
0: decir que la empresa donde trabajamos es como Google.
1: Y si no... ¿Qué podríamos hacer nosotros, Marius? ¿Para mejorarla? Mira, es una buena pregunta que estás dejando en el aire. Google es una buena alternativa como empresa, pero ojo, cuando antes de juzgar a la empresa en la que estamos, juzguémonos uh-huh. nosotros mismos. ¿Somos nosotros un empleado que aceptaría Google como empleado? O sea, yo estoy en el nivel de empleados que requiere una empresa como Google. Porque sí. si yo estoy en la capacidad de exigir que mi empresa sea como Google mi empresa yo está en la capacidad de exigir empleados como los que él maneja government. entonces, ¿tengo yo esa capacidad? vamos a dejar esta pregunta en, un poquito en el aire respóndetela y este, con eso creo que nos vamos y hoy una vez más Yonara se emocionó y mezcló aquí los idiomas, vamos a ver <risas> si eso sigue pasando así que recuerda Apre- este comienza a escribir tu historia a partir de hoy y e intenta ser una mujer diferente y no indiferente ante la sociedad que vivimos. E da o primeiro passo que é muito importante.
0: Beijinhos,
1: besos, Tchau